0: Herzlich willkommen zu einem neuen Teil unserer neuen Predigtserie. Jesus begegnet Menschen. Und wir gucken mit so einer Lupe darauf, wer Jesus wirklich war. Weil viele kennen ja so ein bisschen Fakten über Jesus, aber selten ähm, so ganz spezielle Situationen und wie er eigentlich ähm, vieles revolutioniert hat, auch in der damaligen Zeit und was eigentlich sein Wille war und was er so ähm, mit Menschen erlebt hat. Und das ist total spannend zu erleben. Und ich, ich liebe das Lied, das wir gerade gesungen haben, weil es geht genau darum heute, dass ähm, Jesus unsere Sehnsüchte stillen will. Und vielleicht bist du hier und sagst, ja, wie soll das bitte gehen? Und ich, ich kann das Lied gut verstehen, aber ich weiß nicht, wie Jesus das machen sollte. Ähm, mein, mein Friedensbringer sein, ähm, der, der meine Sehnsüchte stillt. Und wisst ihr was? Wir Menschen suchen ja überall irgendwie nach Erfüllung. Das ist ja ganz normal. Also ich, ich war in der Oberstufe angekommen. Ich hatte erst so Realschul, Realschule gemacht und da habe ich mich so ein bisschen für meinen Glauben geschämt. Ich habe davon nicht viel erzählt und ich habe das immer so ein bisschen zur Seite geschoben, wenn ich gefragt wurde. Und dann kam ich in die Oberstufe aufs Fachgymnasium in Prez. Da habe ich mir vorgenommen, hey, jetzt stehst du zu deinem Glauben, weil du bist davon überzeugt, dass Gott es gut meint. Und da gibt es überhaupt nichts, wofür es dich zu schämen gibt. Ja? Aber trotzdem, das liegt ja so ein bisschen daran, weil die Leute so ein Bild von Glauben haben. ja, So von Kirche, Glauben und Bibel. Da gibt es ja so dieses Bild, oh, dieser Gott, der will dich doch nur einschränken. Und das ist so eine ganz komische ähm, Religion, die dich so einzwängt und das Bild hatten auch meine Mitschüler. Eine Mitschülerin von mir, das war so eine ganz ganz beliebtes Mädchen auf der, in unserer Stufe und auf der ganzen Schule und die hatte ganz viele Freunde schon gehabt und ähm, alle Männer wollten was von ihr und so und ähm, genau, irgendwann hat sie dann erfahren, dass ich Christ bin und wir haben uns ganz gut verstanden und dann sagte sie zu mir, oh, du bist Christ, Oh, das tut mir ja richtig leid. Dann kannst du ja kein, ja, oh, ernsthaft so, ne? Ich weiß nicht mehr genau die Worte, aber sie sagte, ja, dann kannst du ja, da darfst du ja keinen Sex oder Ehe haben und keinen Alkohol trinken. Und sie hatte richtig Mitleid mit mir, ne? Sie dachte so, oh Gott, dieser arme Markus ist ja ganz nett, aber der, der verspielt ja sein Leben so, ne? Der, der strengt sich ja total ein. Und ähm, das haben ja, dieses Bild haben ja viele vom Christsein. Ich löse das jetzt mal noch nicht auf, ähm, sondern das ist ja das, was viele denken. Und vielleicht geht es auch dir so, vielleicht bist du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und hast das irgendwie immer so mitbekommen, aber irgendwann hast du gemerkt, so ein Punkt, nö, gar keine Lust mich da an diese ganzen Sachen zu halten, das will ich ja gar nicht. Oder du hast gehört, ja, Christ sein soll echt erfüllen, aber du denkst dir, nee, ich, da, da komme ich gar nicht hin, das, das schaffe ich gar nicht, diese ganzen Gebote zu halten, das schaffe ich niemals. Ja, das haben ja auch schon Leute gesagt, das, was du kannst, das kann ich gar nicht eine Freundin von meiner Frau, die hatte total diese Sehnsucht bekommen und hatte echt Interesse am Glauben und sie hat sich viel mit, mit, mit Nessie unterhalten und Nessie hat ihr dann irgendwann eine Bibel gegeben. Und dann hat sie auch so im Neuen Testament, also so nur, das, nur das, den vorderen den hinteren Teil der Bibel, so wo es um Jesus geht, hat sie ein bisschen angefangen zu lesen und dann kam sie an solche Stellen, eine dieser Stellen, die wir auch heute lesen werden. kam sie an so eine Stelle und sagte, wie? ich muss mein Leben aufgeben und so Kreuz auf mich nehmen und keine Ahnung, oh nee, das kann ich alles nicht. Ich liebe mein Leben und ich will mich da nicht einschränken. Und dann hat sie das Nessie auch gesagt und dann war erstmal so Schluss. Und vielleicht ist das auch genau dein Bild vom Glauben. Aber das ist nicht das, was Jesus möchte. Und wir werden uns heute so eine schwierige Situation anschauen. Es geht nämlich um um einen Reichen, Jesus begegnet einem Reichen, so ein Typ wie hier auf der Folie, das bin leider nicht ich, also ich besitze auch nicht die Yachten dahinter, <lacht> ähm, aber so ungefähr kann man sich das jetzt auf unsere heutige Zeit vorstellen, so ein richtig junger Karriere-Typ, der es voll gepackt hat, ja, der wirklich reich war und das denken ja übrigens auch viele, die denken so, ja die Kirche, die will nur an dein Geld und ja, ja, ja und, und, und das könnte man heute bei dieser Geschichte auch denken, nur wir wollen so richtig, richtig mal da reingucken äh, und mich begeistert das einfach, weil hier gibt es so vieles, was man verstehen muss wir gehen jetzt mal in diesen Bibeltext rein. Es geht um eine Begebenheit, die steht in mehreren Evangelien, aber wir gucken uns das jetzt zunächst erstmal in, in Markus Kapitel 10 an. Markus Kapitel 10, Vers 17 bis 22, und wenn du eine Bibel dabei hast oder zu Hause eine Bibel hast oder deine App öffnen kannst, dann tu das jetzt, weil wir bewegen uns ganz viel in diesem Text und ich lade euch ein, das mal genauer zu untersuchen, weil ich werde auch gleich eine Testfrage stellen, deswegen ihr müsst in den Text schauen, ja? ganz wichtig. Und nochmal kurz die Zehn Gebote Revue passieren lassen. Kleiner Tipp, für gleich. Also, ähm, als Jesus sich gerade auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen und warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Rabbi, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben, um das ewige Leben zu bekommen? Jetzt kommt also in, diesem, in dieser Geschichte verstehe ich, <lacht> habe ich zuerst Jesus gar nicht verstanden. Also ich hätte was ganz anderes geantwortet als er jetzt. Passt auf, er sagt, ähm, was nennst du mich gut? hätte ich gleich gesagt, hä, wieso? Ja, du bist doch gut, hä? Ich verstehe jetzt. Also wäre ich schon gleich raus, ne? war derjenige auch. Aber Jesus sagt, was nennst du mich gut? Gut ist nur Gott, sonst niemand. Das nehmen ja auch Muslime als, zum Beispiel als Argumentationsstelle, dass Jesus sich selber nicht als Gott bezeichnet. Das stimmt aber hier nicht, weil man den Kontext nicht versteht. Ähm, Jesus will was ganz anderes deutlich machen. Dieser Mann, ich erkläre es nochmal mit einem Beispiel. Schaut, schaut wenn ich sage... Ähm, wenn ich zum Beispiel Andy morgens begegne und sage, Andi, schöner Mann, schön dich zu sehen, stell dir das mal vor. Dann erwarte ich, dass er zurück, dass er zurück antwortet und sagt, jo, hey Markus, cooler, cooler Junge, schön, dass du da bist. Kennt ihr das? Oder wenn du jemanden bezeichnest und sagst, oh, du bist so ein fleißiges Lies hier, dann hoffst du eigentlich auf so eine Antwort. Aber du doch auch. So, ne? Kennt ihr diese? Kennt ihr das? Und genau das macht derjenige hier, ja? Der kommt zu Jesus und ist so ein richtiger Karrieretyp. Der hat alles gepackt, der hat alles selbst geleistet, der hat sich alles verdient. Der hat's richtig drauf und er sagt, guter Rabbi. Und er müsste jetzt antworten, Hey, du bist doch auch gut, steh auf, du hast es doch auch gepackt, du bist echt gut in den Geboten, du hältst sie alle. Und Jesus sagt, nee, ist nur einer gut. Moment mal, ich bin doch eigentlich ganz gut. Also Jesus macht so eine umgekehrte Psychologie hier und er macht ihm deutlich, nee, es gibt nichts, was du selber aus dir als Mensch tun kannst, dass du gut bist. Warum nennst du mich gut? Weil du eine Rückantwort haben willst, dass du auch gar nicht schlecht bist. Das sehen wir nämlich in den nächsten Versen. Er hat sich alles erarbeitet. Und er hat hier andere, andere übrigens, reagieren ganz anders. Die gehen vor Jesus auf die Knie und sagen: Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Aber der sagt: Guter Rabbi, was muss ich tun? Aber Moment, habt ihr es genau gelesen? Was muss ich tun? Ich habe bisher alles getan und jetzt irgendwie fehlt mir noch was. Ich bin mir nicht ganz sicher, so ob ich auch ins ewige Leben komme. Aber was kann ich denn tun? Und das fragen heute auch ganz viele, die denken: So glaube Religion ist, ey, ich bin noch nicht schlecht, ich mache ganz viele. Sie habe die meisten Gebote so aus den zehn Geboten, das, was ich noch weiß, das habe ich gehalten und habe niemanden umgebracht. Und ich habe so, ne? ich habe keinen Ehebruch begangen oder noch nicht so richtig oder keine Ahnung. Ne? Ähm, und ich bin eigentlich ganz gut. Und Gott wird mich doch annehmen, oder? Weil ich habe doch die guten Dinge getan. Und Jesus sagt: n -n, Nur einer ist richtig gut. Und du schaffst es nicht und kein anderer schafft es. Und das merken wir in den nächsten Versen, sagt er nicht so direkt. Aber jetzt geht's weiter mit diesem Rätselraten, also mit dieser schwierigen Geschichte. Vers 19, er sagt, okay, die Gebote kennst du oder weißt du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Welches Gebot in dieser Liste steht nicht in den zehn Geboten? Brian. Ja, das, das muss einem doch auffallen, ne? du sollst dich vorenthalten. Hey, Moment, kann Jesus die zehn Gebote nicht? Oder was? Hat er, also die erkannte jeder Jude bestens, ne? Schon schon also Jesus ja sowieso, ja. Also das äh, muss doch auffallen. Es ist ganz bezeichnend, welche Gebote Jesus hier aufzählt. Er zählt diese Zwischenmenschlichen auf, die dieser Mann tatsächlich gehalten hat oder jedenfalls gemeint zu halten. Also er hat dann so, du sollst nicht töten und der Mann, check. Du sollst nicht Ehe brechen, super, habe ich geschafft. Du sollst nicht stehen, habe ich auch nicht, ich habe mir alles selbst verdient. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden, ich habe noch nie vor Gericht irgendjemandem falsches Zeugnis gesagt, ich habe mein Leben total in, in, im Griff. Ne? Du sollst nichts vorenthalten, check. Er dachte so, er dachte schon, als Jesus die Liste aufzählt. Ich habe sie alle gehalten. Also bevor Jesus die Liste aufzählt. So, check, check, check. Ehre dein Vater und deine Mutter, hat er auch gemacht. Denn er antwortet jetzt, nämlich, ähm, Rabbi, das alles habe ich von Jugendamt befolgt. Moment mal, wir gehen nochmal zurück. Ähm, warum sagt denn Jesus jetzt, du sollst mir nichts äh, du sollst Gott nichts vorenthalten? Der Typ ist sowas von überzeugt, er hat alles richtig gemacht. Aber ein Gebot oder die wichtigsten Gebote, die heute in unserer Zeit auch niemand mehr kann, also wenn du jemand auf der Straße fragst, was sind die zehn Gebote, beantworten die wenigsten Leute mit dem wichtigsten und höchsten Gebot, mit den ersten Geboten nämlich. Das erste Gebot ist, bitte? Ich bin der Herr, dein Gott und du sollst keine anderen Götter neben ihr haben. Du sollst mir nichts vorenthalten. Dieser Mann hatte ein Götzen im Leben. Das ist sein eigenes Geld, sein eigener Reichtum. Alles, was er sich selber angehäuft hat, das war sein größter Herr. Und das hat er den armen Menschen und auch Gott vorgehalten. Er hat Gott die Ehre vorenthalten und den armen Menschen das Geld. Weil du musst mal, kurz, mal ganz kurz nachdenken. Warum gibt es überhaupt Reichtum? Weil es Armut gibt. Also wir, wir, auch wir, wir müssen viel mehr darüber nachdenken, aber das ist nicht Thema jetzt, ist, wir sind nur so reich, weil andere nicht so reich sind, das ist so. Also dieser Mann hat gedacht, er hat alle Gebote gehalten, aber er hat Gott die Ehre vorenthalten, weil sein Geld war ihm wichtig und das war das Wichtigste, er hat alles selber geschafft, er braucht Gott nicht die Ehre zu geben, dann wieso denn, eigentlich müssen alle ihn ehren für das, was er getan hat. Und er fühlt sich so richtig bestätigt, jo, habe ich alles gehalten und hat gar nicht gemerkt, dass Jesus ihn auf eine Falle gelockt hat und ihm ein Gebot gegeben hat. Und das umformuliert hat quasi, was in den zehn Geboten steht, er Sagt, du sollst mir nichts vorenthalten oder du sollst Gott nichts vorenthalten. Und er denkt ja, habe ich doch gar nicht. Und jetzt geht Jesus auf die Vollen er hat es nicht gecheckt, also er hat den Wink mit dem Zaunfall nicht gecheckt. Jetzt wird Jesus deutlich. Und jetzt kommt das ganz, ganz Konkrete. Und das brauchen wir manchmal auch. Ähm, Jesus sah ihn voller Liebe an und denkt so, boah, das ist, er ist eigentlich so auf dem richtigen Weg, er will mir wirklich nachfolgen. Und das ist so, wie Jesus uns anguckt. Auch wenn wir uns verlaufen, er guckt dich voller Liebe an, verstehst du? Er sagt, ich möchte, dass du mir nachfolgst. Aber da steht was zwischen uns. Jesus guckt ihn voller Liebe an und sagt, eins fehlt dir. Eins fehlt dir. Und der Mann denkt, wieso, was soll mir fehlen? Ich will doch was tun. Ich will was tun. Aber Jesus sagt, du musst was loslassen, nicht was tun. Und er sagt, geh hin und verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Als erstes lass das los, was den ersten Platz in deinem Leben bekommt, wo du so dran klammerst, was zwischen dir und mir steht und dann voll kannst du mir erst nachfolgen. Und der Mann völlig entsetzt, Jetzt hat er, er war völlig verwirrt, er war richtig entsetzt und sagt, also ganz ehrlich, als er das hörte, was soll das denn jetzt? Ich habe mir das alles erschuftet und ich soll das den Armen, die es überhaupt nicht verdient haben, die gar nichts hinbekommen, die hier rumharzen, denen soll ich mein, mein Vermögen geben, das sehe ich überhaupt nicht ein. Ist das logisch oder nicht? Ich, er hat ein großes Vermögen und jetzt soll er das loslassen. Was soll das? Und an dieser Stelle sagen viele, ja, genau so ist es doch. Ne? Die Kirche und Gott, die wollen nur mein Geld. So, ne? das, Hier ist doch der Beweis. Ähm, wir verstehen nicht, worauf Jesus hinaus will. Viele andere Menschen in der Bibel waren auch reich, hatten auch Geld, hatten auch Vermögen. Zu denen hat Jesus nicht gesagt, verkauf alles. Aber zu diesem Mann muss er es sagen. Weil dieser Mann, der hatte ein Götzen im Leben. Der hat sein Geld und sein Besitz zu dem höchsten Gut in seinem Leben gemacht. Er ist dem, nach, er ist dem Geld nachgefolgt, der Karriere nachgefolgt und wollte nicht Jesus nachfolgen. Ähm, Jesus, Jesus will überhaupt nicht an sein Geld. Sonst hätte er auch gesagt, ey komm, pass auf, ich habe eine Idee. Du hast richtig viel Geld und ich habe hier so eine Drei-Jahres-Mission und die ist auch echt teuer. Wir müssen überall übernachten und so. Ne? Ähm, ich habe eine Idee. Du gibst hier dein Geld in unsere... In unser in unsere coole Gemeinde hier, in unsere Gemeinschaft und dann, dann, können wir, dann kannst du mir nachfolgen. Aber du musst dein Geld schon mir geben. Nee, sagt Jesus ja nicht. Er sagt, lass es los und gib es den Armen, weil er ihn darauf hinweisen will, dass er ein Götzen hat. Jesus missgönnt uns kein Geld. Jesus missgönnt auch keinen guten Sex. Jesus missgönnt uns auch keine echte Freude. Jesus missgönnt uns auch keine Anerkennung. Er missgönnt uns auch keinen Sport, keine coolen Klamotten, keine... Ähm, kein vitales Aussehen, keine Gesundheit. Jesus missgönnt uns das überhaupt nicht und sagt, das, das könnt ihr bei mir alles nicht haben. Ich bin so vereinnahmt und ich, ich will nicht, dass du das alles hast. Nein, Jesus sagt nur, wenn das so einen großen Stellenwert in deinem Leben hat, dass du davon dein Glück und deine Freude erwartest, dann habe ich da keinen Platz mehr. Dann kannst du mir nicht nachfolgen. Dann hängst du etwas anderem an. Das wichtigste Gebot oder das Nein, das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist das, was der Mann hatte. Er hatte einen anderen Gott neben Gott. Wisst ihr, diese Götzenproblematik, die schieben wir manchmal ganz schön von uns weg, weil wir denken, wieso, wir haben doch kein Standbild zu Hause, das wir jetzt anbeten, vor dem wir jetzt niederfallen. Der Mann ist auch nicht vor seinem Geld niedergefallen, jedenfalls nicht wirklich. Und wir, wir, finden die, wir finden die Israeliten manchmal auch ein bisschen blöd. Ne? Also ich erzähle jetzt mal ein bisschen von diesem Berg, das ist wahrscheinlich nicht der Berg, aber die, da, wo sie die Gesetze bekommen haben, die Israeliten haben ja die Gesetze an dem Berg bekommen. Ja, habt ihr vielleicht schon mal gelesen, 2. Mose 20, wenn nicht, dann lest vor allem mal davor die Verse. Wir kennen ja immer nur Kapitel 20, so die zehn Gebote, aber das davor, das kennen wir nicht so richtig. Naja, egal, auf jeden Fall ähm, Kapitel 20. Da steht dann, die kriegen dann so die Gebote und so und danach passiert aber was, dann gibt es auf einmal so eine Zeit, sie kriegen diese Gebote und sagen, ja, wir halten die auf jeden Fall, geht klar, kriegen wir hin, so ne, wie wir Menschen sind, hochmotiviert, kein Problem, kriegen wir hin, finden wir gut, sind ja auch gute Gesetze auch für unser, für unser Zusammenleben und so, finden wir super. Und dann ist Mose, ihr Leiter, ihr Führer plötzlich richtig, richtig lang auf dem Berg und er kommt nicht zurück. Und nichts passiert. Es geht nicht weiter in deren Leben. Sie hängen dann da rum, wissen nicht, wie es weitergeht, verlieren die Orientierung, wissen nicht mehr, was sie machen sollen, verlieren irgendwie so, also Gott meldet sich nicht mehr so richtig und so. Was passiert im nächsten Moment? Sie sind total orientierungslos, wissen nicht mehr, wie es weitergeht, hängen da in der Luft rum, hängen in der Wüste irgendwie rum. Und was machen sie? Sie bauen, sie bauen sich einen Gott. Und wir danken, seid ihr doof? Wieso baut ihr euch jetzt einen Kalb aus Gold? Also behaltet doch euren Schmuck, bitteschön. Und lasst das doch, ne? Denkt mal, ihr seid doch doof irgendwie. Ihr baut euch einen Götzen, da hat Gott doch eben noch, wobei es schon ein bisschen länger her war, mit euch geredet. Aber jetzt übertragen wir das doch mal auf unser Leben und sehen doch, sind doch mal ehrlich. Was ist denn, wenn bei uns im Leben irgendwas, wenn wir verlassen sind? Wenn irgendwas überhaupt nicht weitergeht? Wenn wir nicht mehr weiter wissen? Wenn irgendwie auf einmal so ein, so ein Schlund kommt und wir, wir, wir fühlen so eine Leere und merken so... Was ist denn jetzt als nächster Schritt? Ich habe keine Ahnung. Ich bin in so einer Wüstenzeit und vielleicht bist du in so einer Wüstenzeit. Und was machst du dann als erstes? Du wendest dich an deinen Götzen. Ist doch normal. Du gehst an den PC und zockst stundenlang. Oder du kaufst ganz viel, plötzlich kaufen, kaufen, kaufen bei Amazon oder irgendwo shoppen gehen. Du färbst dir die Haare. Manche Frauen färben sich dann die Haare, wenn irgend so eine Krise kommt. Irgendwas machst du. Irgendwomit füllst du deine Lehre. Ja, und dann kommt so eine Anerkennung, wow, schöne neue Frisur und so. Ne? Du lenkst dich irgendwie ab, du füllst irgendwie deine Leere. Und das ist letztendlich ein Götzen. Wisst ihr, es gibt, Gott möchte den ersten Platz in unserem Leben haben und er möchte unsere Sehnsüchte füllen. Aber wir haben so viele Angebote, gerade auch in unserer Zeit, womit wir, sie, ähm, womit wir unser Herz füllen wollen. Und die Bibel sagt deshalb mal ganz viel später, auch im Neuen Testament, ähm, erklärt Paulus das mal den Gemeinden und sagt, Götzen sind nicht nur irgendwelche Sachen, die da so äh, Bilder machst oder Kälber oder irgendwie sowas, sondern zum Beispiel Habgier ist nichts anderes als Götzendienst und Habgier ist so ein Problem in unserer Zeit. Ich kenne das genauso, immer mehr haben zu wollen, immer mehr brauchen zu wollen, auf die Werbung reinzufallen, zu denken, ich brauche immer mehr, äh, sonst werde ich nicht glücklich. Kennt ihr das? So nach so ein paar Monaten, äh, wo man irgendwie nichts mehr gekauft hat, das ist bei mir manchmal so, dann sehne ich mich so nach so einem neuen technischen Gerät. Ja, ihr lacht jetzt, aber irgendwas habt ihr doch sicherlich auch. Vielleicht habe ich auch noch diese Probleme. Aber ähm, es gibt doch irgendwie so diesen Moment, wo du denkst, oh, jetzt mal wieder neue Klamotten, jetzt mal wieder ein neues Gerät. Und das ist Habgier. Das ist dieses, ich muss etwas füllen. Ich brauche was Neues, damit es mir besser geht. Timothy Keller, ein bekannter Pastor aus den USA, der hat sich viel mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und er hat es so zusammengefasst als Definition quasi für sich und sagt, alles, was uns wichtiger ist als Gott, was unsere Gedanken und Gefühle mehr gefangen nimmt als er, das ist ein Götze. Und das wiederum ist schon eine ganz andere Definition, oder? Also wenn wir uns das mal überlegen, ja, das trifft es auf den Punkt. Ich erkläre das mal mit einem Schaubild. Ähm, schaut mal, wir schauen uns jetzt einmal die eine Seite an. Ähm, Wo es um Götzendienst geht. Wir alle, wir Menschen, sind alle gleich. Wir haben alle Sehnsüchte. Wir wünschen uns Anerkennung, wir wünschen uns eine Beziehung, wir wünschen uns Sexualität. Das ist alles ganz normal. Gott verteufelt da gar nichts von. Wir wünschen uns Freundschaften, wir, ähm, wir wünschen uns Sicherheit. Das ist, sind ganz normale Bedürfnisse, die sind in unserer DNA, so hat Gott uns erschaffen. So das ist überhaupt gar kein Problem erstmal. Aber jetzt ist die Frage: Ich habe zwei Möglichkeiten zu entscheiden. Ich habe die eine Linie oder die andere Linie. Ich nehme Gottes Wünsche ernst. Und verzichte dann vielleicht auch mal auf etwas. Oder ich gehe einfach meinem Verlangen nach. Ich gehe meinem Verlangen nach und sage, ich brauche das jetzt. So, ich habe schon lange gewartet auf einen Partner. Und jetzt hole ich mir einfach jemanden. Ich, ich, das, das füllt meine Sehnsucht. Das ist das, was Hollywood mir sagt. Und das ist auch so. Und dann genießt man in dem Moment diese angebliche äh, Stillung der Sehnsucht. Man genießt es. Und dann braucht man aber immer mehr. Man wird immer mehr unzufrieden. Es ist egal, ob es Sport ist, es ist egal, was dein Götze ist. Ähm, auf jeden Fall wird man immer unzufriedener und man muss sich immer mehr reinsteigern und man wird immer abhängiger davon. Und Gott gibt eine Alternative und sagt, schau, du kannst mich an erste Stelle setzen und du kannst mir nachfolgen. Ich befreie dich von dieser Sehnsucht, dass du irgendwelche Götzen im Leben immer nachläufst und immer glücklich versuchst zu werden, aber es irgendwie nie ganz richtig wirst. Und dann genießt du als erstes mal die Beziehung mit mir, Sag Gott, und dann gebe ich dir auch Dinge dazu. Und dass du und die, diese Challenge oder diese Herausforderung ist, ich erwarte das erstmal von Gott, dass er mein, mein, Grund, mein Grundglück, sozusagen mein Bedürfnis erstmal stillt. Und dann bin ich frei davon, mich abhängig von anderen Dingen zu machen. Das heißt nicht, dass ich nicht Geld haben darf, nicht Vermögen haben darf, aber wie sagt man so schön, ähm, Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Und genau das ist der Punkt. Das betrifft nicht nur Geld, das sind auch andere Dinge. Und deshalb ist Gott auch übrigens ein eifersüchtiger Gott. Im ersten Teil der Bibel, in 2. Mose, auch noch so in, dieser Gesetzes, in den Gesetzestexten, steht nochmal so, ihr sollt keinen anderen Gott anbeten. Wisst ihr, anbeten heißt nichts anderes als niederknien, etwas verehren, sich nach etwas ganz doll sehnen, Bewunderung ausdrücken. Ihr sollt vor nichts anderem niederknien und so richtig Sehnsucht danach haben, denn der Herr ist ein eifersüchtiger Gott. Warum ist Gott ein eifersüchtiger Gott? Weil er sagt, Leute, stellt mich an erste Stelle, wenn ihr diese, diese erste Stelle mir streitig macht, dann werdet ihr anderen Göttern hinterherlaufen. Das macht jeder Mensch, ob wir es, wollen, wissen, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Und das letztendlich möchte Gott nicht. Gott möchte, dass wir ihn an erster Stelle haben und kein Götzen anbeten, weil sonst bringt es nur Frust und es führt in die falsche Richtung. Seine Lust zu folgen bringt Frust. Jesus auch mit Verzicht zu folgen, bringt Freude. Also ich glaube, wenn wir unserer Lust nachfolgen und sagen, ich brauche das jetzt unbedingt und wir uns immer mehr in eine Sache reinsteigern, dann bringt das letztendlich nicht Freude, sondern es bringt Frust und es bringt nicht die Erfüllung, die wir uns wünschen in unserem Leben. Und deswegen glaube ich, wenn wir Jesus nachfolgen und erstmal sagen, okay, das andere schiebe ich zur Seite, so wie der reiche Mann das zur Seite schieben sollte, ich glaube, das hätte ihm wahre Freude gebracht. Aber er ging weg. Ich möchte jetzt zur Anwendung kommen und ich fragen, was ist denn so dein Götze? Wovon, äh, wovon ähm, wünschst du dir die Erfüllung? Wovon erwartest du die Erfüllung als nur von Jesus? Wonach strebst du ganz stark? Was glaubst du macht dich glücklich, wenn du ganz ehrlich bist? Ähm, ich habe mal so, so einen ein, ein Götzentest für euch entwickelt und ihr kriegt jetzt mal so einen Zettel. Ähm, und da wünsche ich mir, dass wir uns jetzt mal ganz ehrlich jeder für sich uns ähm, reflektieren und ich möchte, dass während das rumgeht ähm, hört noch mal zu, dass ich das dass ich das euch mal erkläre und so ein paar Götzen mal vorstelle. Das sind sicherlich nicht alle, die es gibt, aber das sind glaube ich, typische Götzen unserer heutigen Zeit. Habsucht, materielles habe ich schon erklärt ähm, wenn du mehr Geld ausgibst als du eigentlich hast, weil du meinst, dass du unbedingt jetzt etwas brauchst. Wenn du unvernünftig mit deinem Geld umgehst, nur weil du denkst, du fühlst dich jetzt wohler, wenn du etwas kaufst, dann ist das dein Götze. Wenn du dich schnell in materielle Wünsche hineinsteigerst, wenn du in gewissen Abständen immer was Neues brauchst, dann ist das dein Götze. Vielleicht ist auch dein Götze die Be der Beruf und die Karriere, so wie bei diesem Mann hier glaube ich auch. Vielleicht haben deine Eltern dir immer gesagt, boah, du musst studieren. Du musst was richtig Gutes werden, sonst bist du nichts. Vielleicht haben sie dir diese Identität eingeredet, du musst besser sein als alle anderen. Und das ist das, wovon du jetzt auch alles erwartest. Wo du jetzt denkst, ja, das ist das, was mich glücklich macht. Der nächste Karriereschritt, das nächste Ziel in der beruflichen Laufbahn. Und du checkst gar nicht, dass es, dass es dich immer mehr gefangen nimmt. Vielleicht ist es auch die romantische Liebe und die Partnerschaft. Ich hatte mal eine gute Freundin, die auch echt mit Jesus total gut unterwegs war. Und die hat aber immer mehr diese Sehnsucht bekommen in ihrem Herzen, endlich einen Freund zu kriegen. Alle drumherum, um sie herum haben auch einen Freund bekommen. Sie war aber so cool unterwegs, Jugendarbeit gemacht und so. Und dann plötzlich. Und ich habe ihr immer gesagt, weißt du, ey, hol dir, lass das nicht so stark durchdringen, dass du dir irgendeinen, irgendeinen Typen holst, irgendeinen Schlaffi, der dich von Gott wegzieht. Habe ich ihr gesagt. Und dann irgendwann kam der Punkt, Sie war auf einer Hochzeit, hat einen Typen kennengelernt, der gar nicht mit Jesus unterwegs war und ist ihrer Sehnsucht erlegen quasi und ist von Gott weggezogen worden. Weißt du, ich weiß nicht, ob es das dein Punkt ist, dass so dein Götze ist, wo du denkst, erst wenn ich die romantische Partnerschaft habe, die Hollywood mir verspricht, werde ich glücklich werden. Vielleicht ist es aber auch Sex, Ego-Sex, Selbstbefriedigung, dass du da in eine Sucht reingerutscht bist, dass es nichts anders geht, dass du davon abhängig bist dass du es einfach nicht schaffst, enthaltsam zu sein und immer dann, wenn es dir schlecht geht oder wenn du ein Ventil brauchst, dann machst du es wieder. Das ist auch ein Götze unserer Zeit. Sei da ehrlich zu Gott und ähm, seid, seid auch ehrlich miteinander. Sucht euch einen, einen Reflexionspartner, der vielleicht auch helfen kann. Vielleicht ist aber auch Sport und Fitness bei dir. Bloß nicht dick werden, immer die richtige Ernährung. Ähm, ich brauche Sport, sonst bin ich, wenn ich, wenn ich nicht... Viermal die Woche Sport habe, bin ich schlecht drauf, ich bin zu so nichts zu gebrauchen. Es, du, du bist richtig abhängig davon. Es ist überhaupt nichts gegen Sport einzuwenden und das ist auch wichtig und wir leben in einer ungesunden Bürositzkultur, das ist mir völlig klar. Ja, und das, aber das, das kann auch sowas sein, ja, dass du immer mehr Richtung Ernährung gehst und alles muss perfekt werden und immer besser und immer austarierter und immer, immer, immer mehr fokussierst du dich den ganzen Tag eigentlich nur darauf. Alles dreht sich darum. Vielleicht ist bei dir eben auch dieses, dieser Punkt Aussehen, Ernährung, den habe ich jetzt gerade so ein bisschen da reingenommen. Zocken, habe ich schon erwähnt, vielleicht ist es Zocken oder ein Hobby, dass du voran, vor alles ranstellst. Also du merkst es dann, wenn du zum Beispiel... Ähm, Zeit mit Gott oder Zeit mit in Gemeinde, wo du mit Geschwistern zusammen bist, hinten ranstellst, weil du sagst, ich muss jetzt erstmal wieder unbedingt zocken, damit es mir wieder besser geht. Oder ich muss zu meinem Hobby gehen, das, hat, das füllt mir eigentlich die Sehnsucht und wenn ich dann noch Zeit habe, dann verbringe ich Zeit mit Gott. Vielleicht ist es Social Media und Ansehen, vielleicht ist es aber auch bei dir was ganz anderes, vielleicht ist es bei dir Sicherheit, Selbstkontrolle, Komfort, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was ist das, wovon du dein Glück sehnst? Was ist das, was du machst, wenn es dir richtig schlecht geht? Was ist das, wonach du als erstes greifst, wenn, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht bei dir? Und das sind genau die Fragen, die jetzt auf eurem Zettel stehen. Und ich, ich gebe euch einfach mal fünf Minuten. Lest diese Fragen durch. Hier vorne sind sie zu klein. Und sie sind jetzt auf eurem Zettel. Und ihr online könnt es hoffentlich gut sehen, auf eurem Fernseher oder PC, wo ihr gerade schaut. Und wir nehmen uns jetzt mal eine ganz ruhige Zeit. Jeder für sich, keiner schielt auf den Nebenzettel. Und ihr lest euch das einfach mal durch, diese, diese Fragen. Und werdet ganz ehrlich, es ist egal, ob jung oder alt, ob du mit Jesus unterwegs bist oder nicht, wir alle werden immer wieder versucht von diesen Götzen. Lest euch diese Fragen durch und dann schreibt doch mal dahinter oder vielleicht auch im Kopf, was das ist, was, was du da antworten würdest. Der Petrus schreibt mal was ähm, zu den Götzen und sagt in Zweite ähm, Petrus, in seinem zweiten Brief, Kapitel 2, Vers 19, der letzte Teil. Wovon du dich beherrschen lässt, von dem ist man versklavt. Die Götzen versprechen erst richtig viel Spaß und Freude und Erfüllung und ganz schnell, schleichend, wird man von ihnen beherrscht. Und Gott sagt, ich will dich davon befreien, ich will dir nichts missgönnen, ich will dich davon befreien, dass du versklavt wirst von irgendwelchen weltlichen Dingen. Und Jesus sagt einmal, du kannst nicht zwei Herren dienen, du wirst dich in deinem Leben für irgendeinen Lifestyle entscheiden. Jeder entscheidet sich für irgendeinen Lifestyle, was so die Prinzipien ist, denen man nachfolgt. Und ich möchte dich heute fragen, möchtest du diese Dinge, die dir überhaupt kein letztendliches Glück bringen werden, möchtest du sie erstmal loslassen und dem Raum in deinem Herzen Jesus geben? Bist du bereit, ihm nachzufolgen und seine Prinzipien über deine weltlichen Lüste zu stellen? Die Frage ist, wem? Wem folgst du nach? Wer stillt deine innere Sehnsucht? Und ich habe euch ganz am Anfang von meiner Klassenkameradin erzählt. Jahre später, wir hatten nichts mehr miteinander zu tun, ruft sie mich plötzlich an. Ich hatte schon, wir hatten schon unser erstes Kind, Manoa, haben in Kiel in der Wohnung gewohnt und so. Und bis dahin, ja, ich habe sie ab und zu hier bei, bei Facebook mal gesehen, wo sie ganz, sie ist auf der Welt umhergereist. Sie hatte schon sonst wie viele Männer, richtig viel Sex. Sie hat ganz viel Geld wahrscheinlich schon gehabt und ausgegeben. Sie hat viel mehr entlebt. Sie hat sich richtig toll selbst entfaltet. Bin ich davon überzeugt. Viel, alles viel mehr als ich hatte in den Jahren jetzt. Und dann ruft sie mich an und sagt: Hey Markus, wie geht's dir? Und ich habe erzählt: Hey, richtig gut, ne? mein Studium fast fertig und ähm, wir haben bin verheiratet, hab mein erstes Kind und so. Und plötzlich wurde es so ruhig auf der anderen Seite. Und sie ja, cool, freue mich für dich und so. Und sie wurde irgendwie so, ich, ich merkte irgendwie, hey, sie war überhaupt nicht glücklich. Die, die am Anfang in der Oberstufe Mitleid mit mir hatte und sagte, oh Gott, Max, du musst dich ja so einschränken, da bist ja gar nicht glücklich. Und jetzt fühlte ich am Telefonhörer so ein richtiges Mitleid. Plötzlich hatte sie so Mitleid mit ihr und sagte, ey, du bist all dem schon hinterhergelaufen. Du hast schon alles gehabt und du rufst mich an, und weil sie wusste ja, dass ich Christ bin. Und in dem Moment wurde es mir nochmal so völlig klar, ich habe verzichtet. Ich habe nur mit einer Frau Sex und erst, wenn ich sie geheiratet habe. Ich habe verzichtet auf den richtig geilen Karrierejob und bin schon noch niemals um die ganze Welt gereist. Obwohl ich da auch manchmal dieses Verlangen spüre. Aber jetzt wusste ich, hey, Gottes Prinzipien schränken mich nicht ein. Seine Gebote wollen mich nicht versklaven. Sie befreien mich davon, dass ich von anderen Dingen versklavt werde. Arno Backhaus sagt mal, Freiheit ist keine Sache des Raumes, sondern der Seele. Gott dienen, das ist Freiheit. Es ist viel nachhaltiger, Gottes Prinzipien zu dienen und ihm hinterher äh, zu folgen und ihm hinterherzugehen. Gottes Gebote wollen dich nicht einengen, sie wollen dich, ab, äh, sie wollen dich frei machen von der Abhängigkeit und schützen dich von destruktiven Folgen, von irgendwelchen Götzen, die dir Glück versprechen und dich dann doch leer zurücklassen und Schaden in deinem Leben hinterlassen. Und vielleicht hast du das erlebt in deinem Leben und merkst, ja, ich bin Ding hinterhergelaufen, ich habe von Dingen Glück erwartet oder von Menschen Glück erwartet und sie haben mich enttäuscht. Und du sitzt hier und sagst, ja, und jetzt, dann lade ich dich ein, dass du einfach zu Jesus kommst und sagst, da, wo du da, wo, wo ich mich gefangen genommen habe, möchte ich mich jetzt befreien lassen. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte ewiges Leben haben und das geht nur, indem ich mich lossage und sage, dir möchte ich jetzt nachfolgen. Du bist der, der mein Leben bestimmen soll. Du hast jetzt das Sagen. Dir möchte ich mein Leben anvertrauen. Auch wenn ich nicht weiß, warum ich manches jetzt nicht kriege oder noch nicht habe. Und ich möchte das einfach dir sagen und ich möchte dir trotzdem folgen, auch im Verzicht, auch in einer Leere, auch in einer schweren Zeit. Und ich wette, dass Gott dich mehr erfüllen wird als alles andere. Wisst ihr am Ende, ich habe jetzt hier meine Bibel gerade hier vorne, äh, nicht auf der ähm, Kanzel, aber am Ende des Textes, schaut mal rein, da sind die Jünger völlig perplex und sagen, wer kann dann ins Reich Gottes kommen, ne? wenn, der, wenn der Reiche das schon nicht kann? Und äh, Martin hat ja das Bild gezeigt, ne? das ist, und Jesus sagt, das ist sau schwer wie so ein Kamel, das durch so ein Nadelöhr kommt. Warum ist es so schwer? Weil der schon auf ein anderes Pferd gesetzt hat, der Reich, und sein ganzes Leben und sein ganzes Lebenshaus und sein ganzes Glück schon aufs Geld gesetzt hat. Und dann sagen die Jünger auch so, hey, wir haben alles für dich, wir haben ja alles für dich zurückgelassen. Und dann haben sie so ein bisschen Sorge, was passiert jetzt mit uns? Wir haben das ja gemacht, ne? Und Jesus sagt ihnen dann, es gibt niemanden, der etwas zurücklässt, um meinetwillen, der das nicht hundertfach empfangen wird. In Ewigkeit, das ewige Leben, da kommt übrigens die Antwort auf die Frage vom Reichen. Ne? Wie, was muss ich tun, um ins ewige Leben zu kommen? Jesus sagt, weglassen und dann kriegst du das ewige Leben. Und in, in Ewigkeit und auch jetzt. Also Das ist das, weswegen ich glaube. Weil ich weiß, Gott hat das Beste für mich im Sinn. Gottes Gebote verderben nicht den Spaß, sie ersparen dir das Verderben. Das ist mein Punkt heute und deswegen wünsche ich mir, dass du jetzt vielleicht diese Lobpreiszeit auch nutzt und die Band kann schon mal nach vorne kommen, ähm, dass, dass du den ersten Platz in deinem Leben wieder neu Gott gibst. Du sagst, ich möchte lernen, dir zu vertrauen. Vielleicht sprichst du auch ein erstes, einfaches Gebet und sagst, hierher habe ich, glaube ich, einen Götzen. Kannst du meine Sehnsucht stillen? Kann ich dir das sagen? Kann ich dir das geben? Und vielleicht kannst du auch nach dem Gottesdienst für dich beten lassen. Ich bin dann noch hier vorne und kannst einfach sagen, ich wünsche mir, dass ich von etwas frei werde und dann können wir beten, dass Gott dir diesen Götzen nimmt und dass du ihm vertrauen kannst. Vielleicht musst du aber auch eine Zweierschaft starten und musst eine in eine Rechenschaftsbeziehung gehen, so nennen wir das hier und sagen, wir alle, wir kommen nicht alleine mit unserem Leben klar. Wir müssen irgendwo jemanden haben, wo wir auch sagen, ich muss mal was loswerden. Kannst du für mich beten? Kannst du? Ich, ich bin da verstrickt in etwas. Ich komme nicht weiter. Und dann können wir gemeinsam beten. Such dir jemanden des gleichen Geschlechts und vielleicht macht ihr so eine Mentoring-Zweierschaft. Und jetzt lasst uns aufstehen und gemeinsam beten. Danke Gott, dass du uns nichts missgönnst, dass du das Beste mit uns im Sinn hast. Du hast uns ja auch geschaffen, du hast uns mit diesen Sehnsüchten und diesen Wünschen, hast du uns ja auch gemacht. Und viele haben so ein komisches Bild von Religion und denken, dass, ähm, das Christentum, das will dich nur einschränken. Und ich möchte dich so bitten, dass das jetzt so viele Menschen verstehen, immer wieder verstehen, dass du uns frei machen willst von <lacht> Dingen, die uns überhaupt letztendlich gar nicht erfüllen können. Uns nicht einschränken möchtest, sondern uns ähm, ja, einfach erfüllen möchtest. Ich möchte beten, dass du uns Gürzen nimmst, die vielleicht in unserem Leben da sind, wo wir abhängig geworden sind, wo wir ähm, anderen Dingen den ersten Platz in unserem Herzen gegeben haben als dir. Ich möchte jetzt beten für alle, die dich vielleicht noch gar nicht auf dem ersten Platz haben und noch vieles vielleicht noch nicht von dir kennen, dass sie dich kennenlernen. Jesus, du begegnest uns und siehst uns voller Liebe an. Das ist so wunderbar. Bitte ich, dass wir dich wieder in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen. Amen.